0: lété, une émission estivale de la Grande Loge mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 55e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge mixte de France. Alors, au programme ce dimanche, et comme c'est le cas depuis début juillet, des chroniques nouvelles, des chroniques revisitées, et le tout avec une playlist consacrée à l'été. Alors aujourd'hui, eh nous vous proposons une chronique internationale sur les femmes afghanes, la suite de la série sur les dernières élections avec une analyse de l'ouvrage d'Adrien Louis, « Les meilleurs n'auront pas le pouvoir », mais également une série psychophilo sur la ferme des animaux de George Orwell, au programme également, le deuxième volet de la série à table, le portrait du chevalier Déon, entre autres, mais également la démocratie à l'ère de la violence et l'ouvrage de Cynthia Fleury, Sigit la mer. Vous écoutez Pierre de Touche l'été, nous sommes ensemble pour une heure. Le portrait du franc-maçon célèbre est consacré aujourd'hui au chevalier Charles Déon, originaire de Tonnerre en Bourgogne. Cette personne, initiée à la franc-maçonnerie, est connue pour son goût du travestissement. Écoutons son portrait proposé par marie joseph Freling et Gaspard Hubert Lonsicoco.
1: Le chevalier Déon, le 5 octobre 1728, à Tonnerre, dans l'Yonne. Née Charles Geneviève, Louis-Auguste, André, Timothée de Beaumont-Déon, enfant de Louis-Déon de Beaumont, avocat au Parlement de Paris, conseiller du roi, maire de la petite ville bourguignonne de Tonnerre et de Françoise de Charenton, fille d'un commissaire général des guerres aux armées d'Espagne et d'Italie. Fille ou garçon Homme ou femme Diplomate, espionne et officier cette personne, également écrivain à ses heures, est devenue et est restée célèbre grâce à son goût prononcé pour l'ambiguïté, le travestissement. Son identité sexuelle, énigme entretenue toute sa vie, a suscité beaucoup de spéculations de la part de ses contemporains. À Londres, habillée en femme, on la baptise « épicène déon ». En 1774, pour mettre un terme aux rumeurs qui discréditent l'ambassade de France, Louis XV somme Déon d'indiquer son véritable sexe. Le chevalier alors affirme, affirme être une femme. En réalité, à sa mort dans ce même Londres, un collège de médecins constate à l'autopsie que malgré une poitrine plus, plus développée qu'à l'accoutumée, Déon était bien un homme dont les attributs, fort bien constitués, ne pouvaient mentir. Après avoir commencé ses études à Tonnerre, le chevalier Déon les poursuit au prestigieux collège Mazarin à Paris, où sa famille s'est installée en 1743. À 21 ans, il obtient un diplôme en droit civil et en droit canon, puis, bénéficiant d'une dispense d'âge, devient avocat en 1748. Doué en écutation, talentueuse en escrime, au point d'être considéré et reconnu comme l'une des premières épées de France, il est aussi auteur d'essais, notamment Mémoire sur l'utilité de la culture des mûriers et de l'éducation des vers à soie en France. Il tisse, petit à petit, un réseau de relations au nombre desquelles figure le prince de Conti, qui le nomme « Censeur royal pour l'histoire et les belles lettres ». Tout écrit lié à ces deux domaines doit donc recevoir son imprimatur avant d'être publié. Selon certaines sources, courant 1756, le chevalier Déon, costumé en femme, a été recruté comme agent secret directement par le roi qui a fait sa connaissance lors d'un bal. Louis XV a pensé se servir de ce déguisement pour approcher la tsarine Elisabeth I sans aucune méfiance. Ainsi, après avoir fait basculer la Russie dans le camp français au début de la guerre de sept ans, Déon, alors plénipotentiaire en Angleterre, élabore un plan d'invasion du pays par la mer personnage brillant et contradictoire du XVIIIe siècle. Habillé en homme pendant 49 ans et en femme pendant 32 ans, il a contribué à la rédaction du traité de paix de Paris du 10 février 1763 qui clôt la guerre de sept ans. Ce document qu'a exploité Choiseul, alors chef du gouvernement pour parvenir à un accord le moins douloureux possible pour la France, vaudra au chevalier l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, l'une des plus grandes distinctions de l'époque. Femme quand il est espionne? Le Chevalier Déon fait partie du secret du roi. Ce cabinet noir, créé par Louis XV et considéré comme la première structure de service secret vraiment organisée et pérenne en France. Ce cabinet, dirigé par le prince de Conti, puis par le comte de Breuil, a compté comme membre le maréchal de Noailles, les diplomates Vergènes et Breteuil, Beaumarchais. Le chevalier Déon a joué un rôle important dans la diplomatie officielle et surtout parallèle. De retour en France en 1777, le chevalier Déon se présente à la cour habillé en capitaine de dragon. Une ordonnance royale prise en août de la même année lui ordonne alors, je cite, de quitter l'uniforme de dragon qu'elle continuait à porter et de reprendre les habits de son sexe avec défense de paraître dans le royaume sous d'autres habillements que ceux convenables aux femmes. Ainsi, habillé aux frais de Marie-Antoinette, Déon se présentera désormais à la cour en robe à panier et corset. Mais en 1779... Comptant participer à la guerre d'indépendance des États-Unis contre l'Angleterre aux côtés de Lafayette, Déon revêt son uniforme de capitaine de dragon. Arrêtée, puis exilée à Tonnerre, Madame la Chevalière se résout à s'occuper de son domaine. Lors d'un autre voyage à Londres en 1783, elle se distingue pourtant à Carlton House en 1787 dans un duel amical avec le chevalier de Saint-Georges venu tout exprès en Angleterre à la demande du prince de Galles, futur Georges IV. Sa victoire sur Saint-Georges, malgré la gêne de ses vêtements féminins, consacre la réputation d'escrimeur de haute volée du chevalier d'Eon. Initié à la franc-maçonnerie à Londres en 1766 dans la loge française L'Immortalité, le chevalier Déon s'affiliera à la loge Les Amis Réunis à Tonnerre. Retourné à Londres en 1785, où il décédera le 21 mai 1810, Charles Déon a été inhumé au cimetière de saint pancras Old Church. Alors, Mylène, si l'éonisme n'a été qu'un goût du travestissement pratiqué par son auteur, sans contrefaçon, êtes-vous un chevalier Déon
0: nous avons rencontré hier Olivier, qui est un frère du Grand Orient de France, en loge à Paris. Il nous a notamment expliqué les raisons de son engagement maçonnique. Je suis franc-maçon, et alors Aujourd'hui, nous accueillons Olivier, qui est membre d'une loge parisienne du Grand Orient de France. Bonjour, Olivier.
2: Bonjour, Élise.
0: Euh, Olivier, à quelle occasion êtes-vous entré en franc-maçonnerie
2: Élise, je suis entré en franc-maçonnerie juste après les élections. En tout cas, j'avais la volonté juste après les élections de 2002, les élections présidentielles du 2 2002, après ce, cet événement du 21 avril 2002. Pendant longtemps, la franc-maçonnerie ne m'intéressait pas, mais j'ai eu l'envie de vouloir faire quelque chose, convaincu que les, les principes républicains que je voyais disparaître, euh, donc, étaient menacés avec le racisme, la communautarisation de la société et le primat de l'argent. On m'a donc orienté vers une loge parisienne du Grand Orient, après une discussion avec un ami euh, qui m'a donc orienté vers, vers cette loge et je peux dire qu'il ne s'est pas trompé puisque j'y suis toujours et ça fait 16 ans que j'étais initié en 2004. Euh, à votre question, je peux ajouter euh, une autre question, pourquoi j'y suis toujours depuis 2004 Alors, certainement, euh, une, un besoin de travailler, de travailler intellectuellement euh, après la découverte du, de ce chemin initiatique que je ne connaissais pas, j'étais pas venu pour ça en définitive, je pense que j'ai trouvé beaucoup de satisfaction et l'intérêt d'une méthode qui m'a permis de travailler sur moi-même. Euh, et je dirais d'ailleurs, si on pouvait définir la franc-maçonnerie euh, au bout de ces, ces 16 ans, que c'était avant tout une méthode, une méthode de pensée. Alors... Une école de l'humilité, sans tabou et ambitieuse.
0: Alors, vous avez suivi un parcours universitaire en sociologie. Vous êtes amené, pour des raisons professionnelles, à fréquenter les cafés. Quel regard de franc-maçon et de sociologue portez-vous sur l'évolution actuelle de la société
2: Alors, je pourrais dire, euh, j'ai un regard sur un phénomène que j'ai vu apparaître il y a assez longtemps. Il y a quelques années, euh, au, moins, au moins une quinzaine d'années. C'est une dépo dépolitisation pardon, massive du peuple qui s'accompagne euh, malheureusement par une défiance envers le, le personnel politique. Je n'ai jamais fait de politique dans, dans ma vie, mais j'ai cette forte impression qu'il résulte de cela euh, tout ce qu'on appelle actuellement le dégagisme, le populisme jusqu'au complotisme. Et euh, je pense avoir remarqué ça donc, depuis quelques années sur le terrain, puisque comme vous dites, il m'arrive de fréquenter euh, les cafés, où la parole est assez libre, la parole se délie, elle est libre, mais elle n'est pas encadrée, comme en maçonnerie, par exemple. Euh, C'est pour moi une, tra une traduction de l'instantanéité, euh, c'est-à-dire, euh, euh, sans réflexion ou avec peu de raison, euh, une prise de parole, euh, je dirais, euh, sans compter jusqu'à trois avant, euh, avant de, avant de s'exprimer.
0: Alors, votre loge du Grand Orient euh, s'est engagée dans la Mexité alors que vous en étiez vénérable maître. Comment cela s'est-il déroulé
2: Mais Ça s'est déroulé euh, relativement bien et assez logiquement. Je m'explique. Euh, donc, le Grand Orient, depuis, euh, je crois, 2010, a autorisé les loges à, à filer les sœurs et à initier les femmes. Euh, alors que. Je fais, une petite, je fais une petite parenthèse. Je crois que rien n'était écrit dans le texte du Grand Orient sur une exclusivité masculine. Il n'a jamais été question de dire qu'il n'y avait que des hommes et pas de femmes. Mais je crois que c'était une pratique, une pratique masculine, dirais-je. Ça s'est passé dans ma loge assez bien. Pro progressivement, nous avions décidé... Donc, dès lors que le législatif, notamment du Grand Orient, avait autorisé l'éloge à, à initier euh, les personnes qu'il voulait, donc on a décidé tout simplement d'accueillir les candidatures sans tenir compte du genre, mais évidemment comme tenir compte des, des motivations des candidats et du partage qu'ils avaient, des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Il y a eu un débat. Les, les hésitants étaient euh, ultra minoritaires. Euh, donc, euh, la moitié de l'humanité, comme on dit maintenant, est, a, est acceptée. Moi, je, je pense que c'est maintenant une évidence. Alors, on a l'impression que la mixité est un peu lente, qu'elle est encore en retard au Grand Orient, mais j'ai l'impression que c'est une lame de fond, de toute façon, que c'est euh, en tout cas inéluctable. Je crois que les résistances vont s'éteindre d'elles-mêmes, même si elles sont parfois un petit peu euh, en, encore là euh, dans certaines régions, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et... Euh, une petite, euh, un petit événement qui a eu lieu il y a deux jours. Euh, pour la première fois, une, une sœur a été élue au Conseil de l'Ordre euh, au Grand Orient. Voilà euh, ce que je peux en dire. Et j'ai un bon souvenir d'avoir été le vénérable de ma loge euh, pendant cette période.
0: Et alors Puisque euh, cette chronique s'intitule « Je suis franc-maçon et, et alors ?» Et alors
2: Oui, et alors euh, C'est vrai qu'il faut répondre à la question… <rire> euh, bah, ce que je pourrais dire aujourd'hui, elise c'est que j'ai l'impression, de j'ai l'intention d'y rester, d'en rester un, hein, pardon, à l'heure où euh, je pense que le monde est en panne de pensée. Ce que j'observe, c'est que les partis politiques sont affaiblis, les syndicats aussi, mais j'ai cette impression, même plus que ça, qu'il se passe toujours quelque chose en franc-maçonnerie. Euh, J'allais dire, on a trois siècles, euh, à peu près, en tout cas, euh, donc... Euh, je pense que ce n'est pas un chemin obligatoire hein, pour être euh, quelqu'un de bien ou quoi que ce soit. Ce n'est qu'un chemin parmi d'autres pour travailler à, à être juste et droit, comme on dit. Mais personnellement, j'y trouve du plaisir, euh, j'allais dire de la fraternité chaleureuse. Et euh, en même temps que j'y côtoie, et je pense dire que j'en ai bien profité, euh, parfois des esprits assez impressionnants. Voilà ce que je peux en dire.
0: Eh bien, merci euh, Olivier. Merci Olivier.
3: Plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il
5: y a même un chat, une tortue, et des poissons rouges. Il est mort.
0: Et vous venez d'écouter le Sud de Nino Ferrer, qui était cette fois interprété par Angoune, Maxime Le Forestier et Alain Souchot. Après avoir décrit la place des repas dans l'histoire des hommes et l'importance de cette tradition millénaire, reprise par les francs-maçons à travers leurs rituels, Alain Vordonis nous propose aujourd'hui de découvrir les grandes lignes de la symbolique du banquet de la tradition osirienne du euh, repas des apôtres en passant par le banquet de Platon, soulignant ainsi eh bien, la dimension spirituelle qui les accompagne. Écoutons ce second volet consacré aux agapes et banquets maçonniques et je vous rappelle que le premier volet est écoutable en podcast.
5: À mon dernier repas, je veux voir mes frères
4: et mes chiens et mes chats et le bord de la mer A mon dernier repas
6: Je veux voir mes voisins Et puis quelques chinois En guise de cousins. Dans une précédente chronique Nous avons vu combien le partage de mai Était essentiel à notre vie sociale Alors que les francs-maçons développaient très tôt Une culture des agapes Auxquelles ils accordent toujours un sens symbolique fort comme en témoignent aux actuels travaux dits de table qui regroupent à la fois les agapes ordinaires et les banquets d'ordre. « Je veux qu'on y dévore,
5: après quelques
6: soutanes, une poule faisane venue du Périgord. » Ces agapes trouvent leur origine dans les pratiques les plus anciennes de l'humanité. Déjà, le pharaon Jezer avait fait construire dans la toute première pyramide d'Égypte un puits donnant accès à un palais comprenant des dizaines de salles doté de stèles funéraires pouvant accueillir à la table du banquet de l'au-delà des centaines de convives, fiers de passer un moment avec leurs ancêtres. Le rite du banquet osyrien, qui va se transmettre à travers des générations de bâtisseurs, met en scène la présence de l'invisible, vivant et mort, partageant les mêmes nourritures. On y consomme symboliquement le corps d'Osiris, à travers le pain, on y boit son sang, à travers le vin, puisant ainsi l'énergie nécessaire à la vie. Les thèmes de la régénération et de la renaissance de la vie face à la mort, resteront sans trop, chacun l'aura compris, et la tradition chrétienne ne manquera pas d'ailleurs de les reprendre. Caramel, bonbon
5: et chocolat.
6: De plus, la salle du banquet n'est pas simplement le cadre où consommer des plats soigneusement élaborés, mais un lieu où se restaure l'unité par la communion entre les initiés qui partagent cet événement. Le banquet de Platon, réunissant des esprits éclairés, va faire de l'acte de boire et de manger un acte libératoire de la parole sur les grands sujets de l'existence. La vie fait figure de passage où l'on vient témoigner de l'essentiel, cherchant à se saisir de ce qui relève du bien. Et lire le bien, nous dit-il, c'est faire preuve de discernement. Dès lors, l'être ensemble, que l'on retrouve peu ou prou dans la formule actuelle du « tous ensemble », devient le moyen de mieux se connaître à travers la confrontation avec les autres, dans une série d'échanges parfois vifs, mais marqués par l'acceptation d'avis divergents qu'il conviendra de dépasser afin de se rapprocher des idées vraies dans une recherche de la vérité dont nous savons tout ce qu'elle représente. Le convive s'y fait donc cherchant, le banquet le plaçant à un niveau intemporel en prise avec l'univers. Les agapes deviennent un moment privilégié, permettant de dépasser le simple échange d'arguments pour s'ouvrir vers une lente progression, la succession de plats venant rythmer le tout. Mais surtout la nourriture terrestre, ayant mis chacun en condition, l'on peut en quelque sorte s'alléger l'esprit pour atteindre une dimension plus verticale dans ces échanges. Le caractère initiatique des agapes s'affirme donc, donnant par l'élévation procurée à chacun accès à une vérité supérieure. Songeons à l'ultime repas partagé entre Jésus et ses apôtres, au cours duquel celui-ci leur annonce ce qui va survenir après sa mort, les chargeant d'une mission essentielle dans la poursuite de la démarche qu'il a engagée. À travers ce qu'on dénomme la transubstantiation, il ouvre une voie nouvelle aux agapes, plaissant au niveau du principe. Par la puissance de la parole, le repas dépasse le visible de l'instant pour atteindre l'invisible de la connaissance supérieure. D'autres parleront plus tard des hautes régions, de la connaissance spirituelle. Au-delà de cet apport propre aux religions du livre, l'on comprend pourquoi agape et banquet d'ordre sont considérés comme la prolongation directe des travaux en loge. Certains estiment que le banquet est l'une des clés de l'initiation en ce qu'il représente un acte pleinement conscient où l'on va consommer la vie en faisant symbole avec elle. Si les convives partagent des nourritures éminemment terrestres, le rituel qui les accompagne va leur conférer une dimension divine dans un croisement permanent entre ciel et terre. Sans dévoiler de secret, l'on peut dire que la dimension alchimique est à l'œuvre, le banquet constituant le support énergétique nécessaire aux êtres pensants et agissants que nous nous efforçons de devenir. L'on parlera enfin du banquet d'un festin de lumière dans l'éternité de l'accomplissement du mythe et d'une recherche inlassable d'harmonie qui feront peut-être un jour de nous des initiés remplis de sagesse. L'on comprend dès lors combien ces repas fraternels, à l'allure souvent bon enfant, participent de la démarche initiatique qu'ils accompagnent de tout leur contenu.
0: Michel Baron nous propose ce dimanche le premier opus d'une nouvelle série psychophilo qu'il a choisi de consacrer à George Orwell et à la ferme des animaux. Écoutons Michel Baron.
7: Bonjour. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler d'un conte de fées, ouais, mais qui vire un peu faire son cauchemar. Hein. C'est la ferme des animaux de George Orwell. Dans son livre célèbre 1984, Orwell écrit L'orthodoxie au sens plein du terme exige de chacun un contrôle de sa mécanique mentale aussi parfait que celui du contorsionniste sur son propre corps. Ça nous en dit long déjà sur le regard que Orwell va porter sur la société de son époque. Mais, déjà, on lui rend hommage, et ce n'est que justice. George Orwell voit enfin ses œuvres complètes figurer chez Ganimard, dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade, titre de gloire et couronnement littéraire bien français pour le célèbre écrivain britannique contemporain. On peut suspecter, d'ailleurs, que cet oubli n'était pas étranger aux engagements politiques de l'homme. De son vrai nom, Eric Arthur Blair, est né à Matihari, au Bengale, le 25 juin 2019. Son père était fonctionnaire en Inde coloniale, au temps du Raj, cette expression indienne de l'Empire. Et il mourra à Londres le 21 janvier 1950, miné par la tuberculose. Une courte vie de 47 ans, rythmée par les engagements politiques dans un monde de bruit et de fureur. Issu de la classe moyenne, Orwell va prendre conscience de l'injustice sociale et des ravages du colonialisme à travers des expériences où il est confronté en direct avec la brutalité du monde. Nous citerons quelques titres où il évoque cette question, un, un écrit pas très connu qui s'appelle Dans la Dèche, à Paris et à Londres, en Birmanie, et le dernier, Wigan Pier, Au bout du chemin. Mais l'expérience fondamentale et bouleversante de sa vie est à venir. En 1936, il est envoyé à Barcelone pour y faire une série de reportages. Il y part avec sa première femme, Hélène O. qu'il avait rencontrée en 1935, qu'il épousera en 1936 et qui décédera en 1945. Ils adopteront d'ailleurs un enfant en 1944. Orwell se remariera en 1949 avec Sonia Brownell quelques mois avant sa mort. Ses orientations vers un socialisme libertaire Vont qu'il va s'engager dans les milices du Poum, parti ouvrier d'orientation marxiste, Partido obrero de Unificación unification marxista, influencé par le trotskisme. Il participe au combat sur le front d'Aragon où il est blessé grièvement. Une balle lui traverse la gorge et il échappe miraculeusement à la mort. Exfiltré, il regagne la Grande-Bretagne avec au cœur inguérissable la blessure affective que lui a causée l'Espagne. Toute son œuvre future ne parlera en fait que de son expérience ibérique, en particulier la découverte des liquidations opérées par le Parti communiste espagnol, totalement influencé par Staline, sur les anarchistes et les anarcho-syndicalistes nombreux à Barcelone, des membres du POUM et même certains socialistes afin d'instaurer une dictature communiste. Ces combats internes à la révolution espagnole affaibliront la République et joueront un rôle capital dans la victoire de Franco. Dès lors, Orwell n'aura de cesse de lutter contre les dictatures, celles qui veulent réduire l'homme en esclavage. Il va d'ailleurs, en regard de son expérience espagnole, S'attaquait au communisme stalinien dont il a vu les, ra les ravages durant la guerre civile. En 1938, il écrira Hommage à la Catalogne. En 1943, Orwell quitte la BBC, au sein de laquelle il travaillait, et devient alors directeur des pages littéraires de l'hebdomadaire de la gauche travailliste, The Tribune. En 1945, il publie son très célèbre roman. 1984, qui va répandre le fameux personnage de Big Brother. Roman que l'on confond souvent avec le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui lui aussi s'attaque aux dictatures déshumanisantes. Mais de novembre 1943 à février 1944, Orwell, en, en imitation des fables de La Fontaine, va écrire « La ferme des animaux ». Nous nous arrêterons avec George Orwell pour aujourd'hui et donc à dimanche prochain où nous le retrouverons avec joie.
8: Me ruining my soul But if you tell me
0: L'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Et le titre que nous venons de diffuser s'intitule Memories et son compositeur-interprète est Valdec. À la suite des élections de juin dernier, Pierre-Yana nous propose cet été une série consacrée à l'analyse du vote des Français. Aujourd'hui, il a choisi d'évoquer le dernier ouvrage d'Adrien Louis, « Les meilleurs n'auront pas le pouvoir ». Pierre-Yana.
9: « Les meilleurs n'auront pas le pouvoir », aux presses universitaires de France en 2021. En ces temps de populisme et même en même temps d'élections, il est toujours tentant d'aller voir du côté de la philosophie politique pour en tirer quelques lumières. L'ouvrage d'Adrien Louis, professeur de philosophie en lycée à l'université de Dunkerque, a ici quelque chose d'étrange et de particulièrement plaisant. Étrange en ce qu'il va chercher, bien loin, les vertus humaines qui permettent de gouverner les hommes, à la fois chez Aristote, Pascal et Tocqueville. Plaisant aussi, dans ce titre provocateur, les meilleurs n'auront pas le pouvoir. Les meilleurs, bien sûr, au sens étymologique, ce sont les aristoi, les aristocrates. Meilleurs, non par la naissance, bien sûr, mais par leurs vertus. Ainsi, paradoxalement, ces trois penseurs vont exalter les vertus que l'on penserait opposer à leur vocation politique. Le plus aristocratique ici étant Alexis de Tocqueville, observateur avisé de la démocratie en Amérique, la jeune forme démocratique naissante outre-Atlantique. Lui qui fut aussi, le sait-on assez, l'un des fondateurs de la République deuxième du nom, né en 1848, vite effacé par le Second Empire, celui, dirait Hugo, de Napoléon le Petit, Napoléon III. Aux deux autres, Aristote et Pascal, étrangement, une pensée plus démocratique. Aristote a ainsi toutes les raisons de défendre le droit des meilleurs au gouvernement, tenant, je cite, « l'excellence morale et intellectuelle pour la véritable fin de la vie humaine et donc pour la fin ultime de l'ordre politique ». Fin de citation. Il devrait penser, Aristote, que l'aristocratie est le meilleur des régimes. Cependant, deux objections viennent contenir cet élan, la liberté et l'amitié civique. Aristote défend ainsi l'action politique du plus grand nombre plutôt que le pouvoir exclusif du petit nombre. Pascal, deuxième penseur pour sa part, attaque vivement le projet d'instituer un ordre politique en fonction du mérite des hommes. Ce projet lui semble en effet peu compatible avec l'amour propre, la convoitise en un mot avec la bassesse des hommes. Au mérite, Pascal oppose clairement le respect des grandeurs établies. Le règne des grandeurs naturelles vaut moins que celui des grandeurs arbitraires. Le droit de l'excellence serait plus tolérable que le droit de la naissance. Certes, Pascal tire une leçon amère de la corruption des hommes. Pour autant, il exhorte à la grandeur intellectuelle et surtout à la grandeur morale. Les grandeurs humaines peuvent certes vivre et exister, mais elles ne pourront jamais régner du fait de la bassesse humaine. Voilà ce que dit Pascal. Tocqueville, enfin, vient interroger la grandeur humaine dans le monde des égaux, le monde démocratique. Pour ma part, je considère l'analyse d'Adrien Louis sur le temps démocratique Tocquevillien comme très éclairante, en particulier pour notre période. En démocratie, dit Tocqueville, chaque individu se trouve dans une situation inédite d'orgueil et de faiblesse. Se pose ainsi la question de la protection de l'individu de tous les abus du pouvoir, de toutes les atteintes du despotisme, qu'il s'agisse du despotisme d'un seul, le tyran, d'une caste, voire du despotisme du peuple lui-même. Et c'est là qu'on trouve, bien entendu, la référence au populisme. Une seule solution, la séparation des pouvoirs, en particulier l'indépendance du pouvoir judiciaire. La protection des individus appelle un pouvoir judiciaire parfaitement à l'abri de la puissance des gouvernants. Ainsi, la dépendance des magistrats, le caractère éphémère des jurys sont autant de règles fondamentales de la démocratie. De plus, la séparation des pouvoirs ne consiste pas, dit Tocqueville, à remettre entre les différentes mains l'exercice des différentes parties du pouvoir. Il s'agit, avant toute chose, d'attribuer à chaque pouvoir assez de force propre pour s'opposer aux éventuels abus des autres, pour contrebalancer leur action, avec le risque, à un moment donné, de mettre en cause le principe fondamental, la souveraineté du peuple. Et le risque, dit Tocqueville, de l'omnipotence de la majorité. Voilà aussi un véritable danger, ajoute t il Le pouvoir judiciaire appelle cependant de véritables spécialistes de la loi. Voilà où se trouve le véritable pouvoir aristocratique en démocratie chez les magistrats, dit Tocqueville. Toutefois, ajoute t il ce corps aristocratique dispose, lui, de la confiance et de l'estime du peuple. C'est donc l'institution judiciaire qui associe aristocratie et démocratie en assurant à la fois la liberté de l'individu et la souveraineté du peuple. Enfin, conclut Tocqueville, le pouvoir exécutif doit impérativement disposer d'une autorité morale intacte. Ici, étrangement, Tocqueville fera appel à la religion, cela même de préserver les valeurs morales de l'exécutif. Bien sûr, sans nier son importance chez cet auteur, le législatif incarne la souveraineté populaire. J'avoue avoir été particulièrement saisi par l'analyse très forte menée par Adrien Louis sur la question de la séparation des pouvoirs qui, en franc-maçonnerie, joue un rôle aussi important et éclairant. La légitimité du pouvoir, la séparation des pouvoirs, la question de la nature même des gouvernants sont autant, sont autant de questions posées avec pertinence par l'excellent ouvrage d'Adrien Louis. J'avoue avoir été éclairé et même bluffé par la force de l'argumentation.
0: Le président des états unis avait annoncé il y a quelques semaines le retrait complet des forces américaines en Afghanistan. Alors que cette décision est en cours de réalisation, eh bien nous constatons que les talibans ont pris le pouvoir sur la majeure partie du pays et que bien sûr, les femmes sont leurs premières victimes. C'est ce dont Christiane Vienne a voulu nous entretenir ce dimanche matin.
10: Bonjour à tous euh, J'aimerais aujourd'hui aborder avec vous une question qui me touche particulièrement, qui est celle de la situation des femmes en Afghanistan. Afin de mesurer l'ampleur de la catastrophe qui se profile pour les femmes afghanes, il n'est pas inutile de nous retourner vers le passé. Les femmes ont constitué un enjeu politique lors de chaque phase de l'évolution des situations en Afghanistan. Dans le passé, les pratiques traditionnelles leur imposaient un patriarcat sans concessions, les privant de biens et d'éducation. Depuis 1973 et le coup d'état contre la monarchie de Mohammad Douad Khan, l'Afghanistan a représenté un enjeu au sein de la guerre froide entre les États-Unis et leurs alliés soutenant le Pakistan et les différents mouvements religieux dont les talibans et Al-Qaïda contre l'URSS soutenant la République démocratique d'Afghanistan. Le choix idéologique de combattre le communisme sans être trop regardant sur les alliés que l'on choisit a poussé les États-Unis et leurs alliés à soutenir et armer les groupes religieux les plus fanatiques comme les talibans et Al-Qaïda. Sans entrer dans les détails de cette alliance contre nature qui se retournait contre nous le 11 septembre 2001, il apparaît clairement que la situation des femmes sous le joug des extrémistes talibans n'a pas préoccupé particulièrement les occidentaux, à tel point que le 27 septembre 1996, lorsque les talibans prennent Kaboul, la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright déclare C'est un pas positif. Et cela alors même que le Mollah Omar, commandant des croyants, installe un régime sanguinaire basé sur la charia. Revenons un peu en arrière. En 1978, Nour Mohamed Taraki devient président de la Nouvelle Démo... République Démocratique d'Afghanistan. Il instaure un régime socialiste et pro-soviétique. Ce régime met en place une série de réformes collectivistes et sociales, dont l'école obligatoire pour les filles, le droit de ne pas porter le voile, de circuler librement et de conduire, l'interdiction des mariages forcés et de la dot l'élévation de l'âge minimum du mariage, l'abolition des dettes paysannes, les réformes agraires, toute une série de réformes qui remettent en question les coutumes ancestrales afghanes. Le régime s'oppose ainsi directement aux effets des traditions religieuses sur les femmes mais plus largement sur l'ensemble de la société. Ces réformes entraînent une réaction violente des milieux religieux et conservateurs qui est durement réprimée. Beaucoup de représentants religieux sont tués ou emprisonnés. Entre 1978 et 1989, les conflits n'ont jamais cessé malgré une relative stabilisation de l'État. À partir de 1980, le gouvernement bénéficie du soutien militaire de l'URSS, tandis que l'opposition composite mais à majorité religieuse bénéficie du soutien du Pakistan, de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. À partir de 1986, l'aide militaire soviétique diminue et les dernières troupes quittent le pays en 1989. La perestroïka a eu raison de la présence soviétique. Le régime arrive à se maintenir jusqu'en 1992. S'ensuit une période de guerre civile qui amène les talibans au pouvoir en 1996 pour la satisfaction de madame Albright. Elle sera bien la seule car les femmes afghanes vont retourner en enfer, comme le souligne le rapport datant de 2001 de l'association Human Rights Watch. Pendant la guerre civile, les femmes ont souffert d'atteintes aux droits humains commises de façon massive, systématique et acharnée. Ces agressions ont affecté tous les aspects de leur vie. Au cours du conflit armé, les forces des talibans et les forces maintenant regroupées dans le Front uni ont sexuellement agressé, enlevé et contraint des femmes au mariage. Les femmes ont été prises pour cible sur la base de leur sexe et de leur appartenance ethnique. Des milliers de femmes ont été physiquement agressées et ont vu leur droit à la liberté et leur liberté fondamentale sévèrement restreints. De plus, les talibans ont cherché à gommer les femmes de la vie publique. Ils ont interdit aux femmes de travailler dans la plupart des secteurs. Ils ont empêché l'accès des filles à l'enseignement au-delà du primaire. Ils ont défendu aux femmes de sortir publiquement sans être accompagnées d'un parent proche de sexe masculin et d'apparaître en public sans porter un vêtement, découvrant complètement de la tête aux pieds. Ces restrictions portent atteinte à la dignité humaine des femmes et menacent leur droit même à la vie. Le ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice copié sur un ministère du même nom en Arabie saoudite, a appliqué sans état d'âme les restrictions imposées aux femmes par les talibans, recourant pour cela aux coups arbitraires et humiliants administrés en public ou à la menace de coups donnés en public. La police religieuse a battu des femmes parce qu'elles portaient des chaussettes pas assez sombres, découvraient leurs poignets, leurs mains ou leurs chevilles, ou n'étaient pas accompagnées par un parent proche de sexe masculin mais aussi pour avoir dispensé un enseignement à domicile à des filles, travailler ou mendier. Les attentats du 11 septembre vont tout changer et l'occupation par les troupes américaines et leurs alliés vont permettre une période de relative stabilisation, sans réussir ni à construire un appareil d'État suffisamment solide pour éradiquer à la fois Al-Qaïda et les talibans. Cette période, reconnaissons-le, a ouvert de nouvelles opportunités aux femmes, en matière d'éducation, de travail, de liberté, de circulation et bien d'autres. L'installation d'un système démocratique leur a permis de jouer un rôle dans la gestion de l'État, de devenir parlementaires, d'exercer rôle, un rôle politique. Le départ précipité des troupes alliées et américaines ouvre une nouvelle période dramatique pour elles, il n'a jamais été question de maintenir sur le très long terme une présence militaire étrangère en Afghanistan. Le peuple afghan est maître de son destin. En principe, car la rapidité avec laquelle les talibans ont reconquis une grande partie de territoire témoigne de la fragilité des acquis. Le départ précipité des Américains comme celui des Soviétiques en 1989 laisse le pays avec pour seule perspective une nouvelle guerre civile et celle d'un retour au pouvoir des talibans. Quel gâchis, mais surtout, quel gâchis pour les femmes. À défaut d'agir concrètement, nous ne pouvons que dénoncer encore et encore les violences et soutenir les ONG qui sont encore sur place pour rappeler que les promesses de l'Occident ne sont pas que des leurs. Merci de votre attention et beau dimanche à tous. À bientôt.
5: Je prends mon job, un rail de coke, un café
8: Petite fille afghane De l'autre côté de la terre Jamais entendu parler de Manhattan Mon quotidien c'est la misère et la guerre Deux étrangers au bout du monde Si différents
5: Deux inconnus deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la, la violence éternelle. À 747, s'est explosé dans mes fenêtres. Deux anonymes, mais pourtant pulvérisé sur le tel La violence éternelle Éternel. Selon gagne oui. mon rêve américain Moi, plus
8: jamais, esclave des
5: chiens Ils t'imposaient l'islam, le tyran Cela ne dit jamais Anonyme, mais pourtant Pulvérisés sur l'autel La violence éternelle
8: Deux étrangers au bout du monde Si différents
5: Deux inconnus, deux anonymes Mais pourtant Pulvérisés sur l'autel La violence éternelle, éternelle.
0: Pour illustrer cette chronique sur la situation en Afghanistan, la chanson d'Axel Red et Renault, Manhattan Kaboul. Et puis, Marc Tulpois a lui aussi choisi de s'interroger sur les événements survenus à Washington cette semaine. La démocratie à l'ère de la violence, c'est le titre de cette nouvelle chronique, La République vue par Marc Tulpois.
3: Le 6 janvier dernier, des centaines de supporters de Donald Trump ont occupé pendant quelques heures le Capitole, siège des deux chambres du Parlement fédéral américain. Qui connaît Malaparte sait qu'on est loin d'une tentative de coup d'État, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Mais ces événements violents, ainsi que les personnes les critiquant, qui pourtant avaient soutenu les émeutes de Black Lives Matter, sont révélateurs de deux choses. D'une part, que la violence n'est plus en elle-même critiquée, mais n'est critiquée qu'en fonction de son message et de son émetteur. D'autre part que la violence s'est installée comme un mode d'expression politique parmi d'autres. Pourtant, s'il est une constante dans les travaux relatifs à la naissance et à la persistance de la démocratie, c'est que ce n'est pas la violence qui constitue son socle, mais l'ordre et le droit. Derrière cette lapalissade se cache une véritable construction historique, un mouvement de mutation. Longtemps, la politique, notamment chez les Grecs et les Romains, était centrée sur la vertu. Ainsi, périodiquement, la violence s'est déchaînée elle afin de déloger le non-vertueux ou pour asseoir sa position face à celui-ci, les différentes conceptions de la vertu s'opposant pour régner sur la cité. Cependant, la conceptualisation moderne du modèle démocratique par les Lumières et sa pérennisation, en tout cas théorique, après les deux guerres mondiales, ont déplacé le curseur. Une société démocratique violente étant un puissant oxymore, c'est l'état de droit et l'obéissance à la loi qui agissent tant comme condition d'existence de la démocratie que comme fondement de la légitimité politique. Or, depuis quelques années, les sociétés démocratiques à travers le monde connaissent un même phénomène caractérisé par le retour de la violence comme mode d'expression politique, comme mode de revendication ou d'expression d'un mécontentement. Ainsi, au triptyque traditionnel de l'expression politique, campagne, élection, gouvernement ou opposition, s'est substitué à un usage accru de la violence, tandis qu'en même temps l'abstention aux élections périodiques et démocratiques a bondi. Parmi les causes de ce phénomène, la numérisation du débat public, où chacun s'exprime sans filtre et donc sans modération, figure en bonne place. Preuve en est, pour éviter que Donald Trump et les mouvements QAnon s'expriment et risquent d'installer durablement les états unis dans une ère de violence, Twitter a immédiatement et unilatéralement décidé de fermer des milliers de comptes, dont celui du président en exercice. Drôle de démocratie qui, pour subsister, doit renier ses propres fondements de libre expression des idées et des opinions, de débat et de controverses. Si ces décisions avaient été également prises à l'encontre des organisateurs d'émeutes Black Lives Matter et de leur soutien politique, celles-ci se seraient facilement entendues. Mais force est de constater que dans chaque camp, la démocratie elle-même devient désuète. S'y substitue le rapport de force permanent et la haine de l'adversaire, chacun en renvoyant l'autre au rang de fasciste ou de fou. Dans un contexte de dilution de l'idée de nation, de perte du sentiment d'appartenance commune, de dérèglement de la boussole démocratique et d'absence de projet commun, faute d'appartenance commune, ne nous faisons pas d'illusions. Fermer des comptes Twitter n'empêchera pas l'ère de la violence de s'installer durablement dans les démocraties. L'ordre, l'état de droit et l'obéissance à la loi semblant en passe de devenir des vestiges du passé.
0: Et puis, euh, maintenant, la rediffusion d'un coup de cœur littéraire de Françoise Lacou, consacré à Cynthia Fleury, la philosophe et psychanalyste et à son dernier ouvrage, Cigile la mer, qui est un essai sur le ressentiment, ce poison mental individuel et collectif. L'auteur étudie avec des perspectives psychanalytiques, philosophiques, historiques et trace un chemin pour le surmonter. Et merci à Gilles Solière qui prête sa voix pour cette chronique.
11: la mère guérir du ressentiment. C'est le titre du dernier livre de Cynthia Fleury qui vient de paraître aux éditions Gallimard, un essai dans lequel la philosophe et psychanalyste questionne sur le lien entre la santé psychique des personnes et celle de la démocratie. Elle étudie la manière de contrer ce sentiment puissant et tenace qui mine nos existences et mène souvent et plus particulièrement en cette période singulière à une espèce de rumination victimaire. La rumination ce quelque chose qui se mâche et se remâche avec cette amertume caractéristique d'un aliment fatigué par la mastication. Pour l'autrice, le ressentiment est une peste émotionnelle. Sur le plan individuel, Cynthia Fleury met en œuvre un processus de lutte contre le ressentiment et la façon de se réapproprier sa souffrance en faisant appel à des théoriciens comme Ernst Gassirer, Ludwig Binswanger ou encore Karl Jasper. Ce ressentiment individuel qui devient peu à peu un sentiment collectif engendre d'importantes conséquences sur nos démocraties. Montée des populismes, dégagisme, perméabilité aux fake news et au complotisme. Ce ressentiment, il convient donc, nous dit Cynthia Fleury, de le considérer, de l'acter et surtout de tenter d'y répondre. Elle souligne « Nous avons aujourd'hui les conditions objectives du renforcement du ressentiment. C'est une maladie typique de la démocratie, beaucoup moins d'un état autoritaire. » Sur le plan collectif, Cynthia Fleury préconise trois niveaux d'intervention. Soigner, gouverner, éduquer. Cette approche signifie que le pouvoir politique ne doit pas intervenir seulement dans l'institutionnel et l'élection, mais aussi dans le domaine relationnel pour développer une interaction positive avec les citoyens au travers du « prendre soin d'eux ». Cette prévention contre le ressentiment devrait amener les citoyens à leur tour à défendre l'état de droit à en avoir une vision positive. Cynthia Fleury part du postulat humaniste où l'individu peut, voire même nous dit elle, où il doit. Ma thèse est que la traduction politique du ressentiment ne produit pas une action politique viable. Il y a une objectivation des conditions désastreuses du moment, une volonté de tendre vers la sublimation de ce ressentiment. Elle ajoute La question est aujourd'hui de savoir vers quelle tentation majoritaire nous allons tendre. Elle conclut en proposant de faire le choix éthique d'une mise de côté du ressentiment par la responsabilisation de l'individu, mais aussi par la création de commun. Si Gilles Amère, guérir du ressentiment est un livre dense, cultivé, dont la lecture est facilitée par une écriture élégante, composée de courts chapitres qui sont tous et autant de variations sur le thème de l'insatisfaction. Pour examiner, analyser ce délire victimaire qui gagne nos sociétés. Cynthia Fleury a fait appel aux analyses de nombreux penseurs et courants dont on entend peu parler, tels que Canguilhem, lingue Palo Alto, Laborde et en particulier Franz Fanon, psychiatre antillais qui refusait la victimisation du descendant d'esclaves mais se servait de son expérience de potentielle victime pour comprendre et respecter ses patients. Pour la philosophe et psychanalyste, résister à ce sentiment constitue l'un des grands défis à venir.
0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge mixte de France. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière et à Radio Delta qui réalisent et produisent cette émission. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Nous nous quittons avec Summer in the City, une chanson interprétée par Joe Cooker. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Belle été à vous
12: sidewalk out of than a match head But at night it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it will be alright And baby, don't you know it's a better day can be like the night of the summer in the city The gonna meet you on the rooftop But at night